0: Salut, je m'appelle Mathilde Piton et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Si vous débarquez, je m'appelle donc Mathilde, je vis à Boston, sur la côte est des États-Unis depuis un peu plus de 10 ans. Et dans la vie, j'ai eu plein de métiers éditrice, prof de yoga, guide, autrice de guides de voyage, de livres de yoga, de jeux, de livres de cuisine aussi. Depuis quelques mois, je m'interroge sérieusement sur ce que va être ma prochaine aventure professionnelle et je le raconte toutes les semaines dans un récit qui est le journal de bord de cette quête avec ses hauts et ses bas et toutes les questions connexes qui s'y rattachent. Dans ce podcast, j'interviewe des gens qui ont eu leur propre trajectoire de vie non linéaire que je décortique avec elles. Ces personnes ont un lien avec le récit que je publie Cette semaine, en l'occurrence, dans la newsletter de What's Next, je raconte comment l'idée de faire ce podcast a germé. J'aime bien ce sujet de la formation des idées parce qu'on a toujours l'impression, a posteriori, que tout est évident et presque facile. Alors, je lève le voile sur les raisons qui m'ont poussé à lancer ce podcast et les étapes créatives qui m'y ont amené. Et c'est sous forme de journal de bord. Donc là, pour vous resituer, on est à peu près euh, au début de l'été 2022. Et mon invitée aujourd'hui, elle a aussi lancé un podcast en 2020. Et c'est de ça dont on va parler, mais pas seulement. Laetitia travaille depuis 20 ans dans l'événementiel. On va parler de sa carrière. Alors vous allez me dire, euh, mais c'est quoi cette trajectoire non linéaire si ça fait 20 ans qu'elle travaille dans le même domaine Eh bien en fait, Laetitia, oui, elle travaille dans l'événementiel depuis 20 ans, mais ça veut pas dire que son parcours est sans euh, chemin de traverse. Elle a vécu à Portland, dans l'Oregon, pendant cinq ans. C'est comme ça que je l'ai connue, en fait, parce qu'elle avait à l'époque un blog et on s'est rencontrés en personne. Euh, la première fois où je suis allée à la Portland, elle m'a elle m'a fait faire un tour de sa ville. Et puis, euh, voilà, en fait, rien que ce passage aux États-Unis, ça l'a transformé, ça a transformé sa carrière. Donc, on a parlé de sa vie à l'étranger et puis de son retour assez difficile en France. On a parlé de ces différences France-États-Unis, que ce soit au niveau de la vie de tous les jours et au niveau du travail. On a parlé du fait de travailler à la maison, ce qu'elle fait aujourd'hui, euh, par opposition à travailler en présentiel au bureau. Et puis, on a aussi beaucoup parlé de podcasts. Pourquoi elle, elle l'a fait Son podcast, qui s'appelle « Derrière les sourires ». Son envie, en fait, de se connecter aux autres, euh, de parler d'histoires qu'on raconte pas nécessairement. Euh, voilà, donc il y a beaucoup de... Je trouve qu'il y avait beaucoup de connexions avec euh, Laetitia. Et puis, c'est quelqu'un que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup. Donc, ben, je vous dis, c'est parti Allez, Laetitia, c'est à toi. Salut Laetitia, je suis hyper contente de te parler euh, ce matin pour moi à Boston. Cet après midi Thématiste. pour toi. Oui, ben pareil. Comment est-ce que tu réponds à la question On va commencer directement dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu réponds à la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: ?» <rire> euh, Je suis responsable événementiel, je pense que ce serait ma première réponse. Il y aura une deuxième réponse Non, pas forcément de deuxième réponse, mais je pense que je… voilà. En, en cours, je suis responsable événementiel. En long, euh, je travaille pour le compte d'une entreprise américaine euh, qui fabrique des produits dans le secteur de l'audiovisuel. Et en fait, moi, je les aide à, à créer euh, des stands pour participer à des salons professionnels sur lesquels ils proposent leurs produits, etc.
0: Ouais. Est-ce que c'est un métier qui te correspond
1: Ouais, 100%. En fait, je travaille dans l'événementiel depuis euh, bah depuis longtemps. en fait. C'est-à-dire que j'ai vécu à l'étranger euh, il y a longtemps. Euh, juste après mon bac, je me cherchais un petit peu. Et quand je suis rentrée en France après deux ans en Irlande, je voulais euh, faire euh, un diplôme très court, dip, professionnalisant, etc. Et j'ai fait en fait un BTS en alternance. Et par euh, pur hasard et surtout un peu en désespoir de cause, j'ai trouvé euh, une alternance dans une PME. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans l'événementiel en fait. Donc j'ai organisé un petit salon, enfin un, un, notre participation à un salon professionnel. Et là je me suis rendu compte que vraiment j'adorais l'événementiel. Et j'ai eu la chance en fait de faire euh, bah, toute ma carrière. Euh, et Tu vois ça fait, euh, je sais pas combien maintenant, ça fait euh, 18 ans, ouais même plus, 20 ans, ouais 20 ouais, 20 ans, euh, que je suis là-dedans. Et voilà, j'ai fait plusieurs types d'événementiel parce que c'est très vaste. mais j'ai toujours été là-dedans et je dirais au-delà même du fait que ça me correspond, c'est vraiment un métier passion. L'événementiel, juste
0: pour définir, c'est le fait de faire des événements, faire des salons, présenter les marques.
1: Ouais, c'est ça. L'événementiel, c'est organiser des événements Euh, pour le compte... Euh, alors, il y a de l'événementiel pour le compte d'entreprise. Après, il y a, les gens vont peut-être plus facilement penser à tout ce qui est wedding planner, etc., qui est là et vraiment orienté client. Moi, je fais pas... Enfin, personne, quoi, individu. Moi, je fais pas du B2C, comme on dit. Euh, je fais vraiment du B2B. Je travaille que avec des entreprises. J'ai toujours travaillé que pour des entreprises. Et c'est ça. Ça peut être des conférences, ça peut être des séminaires, ça peut être des congrès, des salons professionnels. Et, et après, bah voilà. L'éventail des... des Des activités au sein de l'événementiel sont très vastes aussi. Mais euh, voilà. Et moi, je gère tout, en fait. Euh, dans mon poste actuel, je gère, euh, bah, je gère déjà une équipe et je gère euh, plus de 130, 130 événements à l'année. Ouais. Donc, tu as toujours travaillé dans
0: l'événementiel. Tu me dis que ça fait 20 ans. Ça fait mal hein, de dire ça fait 20 ah, ans. C'est clair.
1: <rire> je pense que c'est même plus que ça, en réalité. Écoute, j'ai commencé mon BTS, j'avais 20 ans. Et je vais ai en avoir 42. donc voilà
0: 42 bon moi j'arrive sur mes 40 là cette année donc je te rejoins bon. bientôt euh, donc tu as travaillé toute ta vie dans l'événementiel euh, mais tu sais moi j'aime bien parler des parcours qui qui ont, qui ont prennent des virages et en fait toi ton si je puis dire ton virage je pense que c'est le fait que tu es parti vivre aux états unis pendant quelques années et puis ensuite tu es rentré en France parce que là tu es, ouais. es à Grenoble donc on va revenir un peu sur cette euh, période et parler de ta vie aux états unis mm -hmm. euh, nous on s'est rencontré déjà en 2016 en personne tu m'as j'étais venu à Portland tu m'as fait goûter des, ouais. des Donuts, on allait faire un brunch. Tu m'as donné des bonnes adresses, hyper sympa. Euh, Qu'est-ce qui te plaisait à Portland, dans l'Oregon, dans la ville, tu veux dire Ouais, ou... la vie, vie en général.
1: Bah déjà, c'était hyper. tu euh, C'est l'aventure, quoi. C'est pourtant, j'avais déjà vécu à l'étranger, j'avais même vécu ou même dans d'autres villes en France. Mais euh, alors, je sais pas. J'avais depuis toujours vraiment une fascination pour les États-Unis et j'étais euh, euh, persuadé que je me plairais là-bas en fait alors que bon fondamentalement j'avais fait euh, une semaine à New York et une semaine à San Francisco mais je sais pas pourquoi j'étais vraiment convaincu que ça me plairait et puis donc Loïc a eu l'opportunité euh, d'être muté dans son, dans son entreprise et de partir euh, à Portland euh, Portland c'était un choix alors euh, entre euh, l'Oregon le Nouveau Mexique et New York et on a choisi Portland à l'époque parce que c'était la ville qui nous paraissait être euh, Euh, la plus euro... alors la plus européenne c'est peut-être pas tout à fait le cas mais pour différentes raisons c'est vrai qu'on trouvait que ça faisait peut-être moins une grosse différence tu vois par rapport à la vie qu'on connaissait en France c'est une ville bon c'est une ville côtière donc c'est déjà une plus grande ouverture d'esprit que certains autres États aux États-Unis ce qui est pas forcément une critique mais de notre point de vue c'était important voilà c'était une ville qui se voulait assez progressiste notamment en termes d'environnement d'écologie de... etc Euh, on n'était pas très loin de la Californie, et puis aussi, euh, alors un peu par déduction, parce que Albuquerque en Nouveau-Mexique, quand tu vois ici support, c'est pas trop quand il fait plus de 20 degrés, donc là on s'est dit non, parce qu'en fait il fait genre 40 degrés à l'année, plus ou moins, donc voilà, ouais, ça ça s'est un peu éliminé, et puis euh, New York, c'était dans l'état de New York, mais c'était pas à New York, et euh, on avait un copain qui avait fait cette même expérience, et Voilà, il avait pas lui il n'avait pas hyper accroché, on connaissait déjà bien les divers et pour avoir les mêmes ici enfin plus ou moins. Donc on s'est dit bah voilà, Portland ça nous paraît ça nous paraît top, tu es pas loin de l'océan, tu pas loin les enfin les montagnes sont pas loin non plus, le désert est pas loin, c'était vraiment très varié. Et après ben moi ce que j'aimais bien donc ouais, ce que je te disais c'est que c'était vraiment euh, ben voilà, une nouvelle aventure, on n'était que tous les deux à l'époque, c'était C'était une super opportunité. Et puis, elle s'est présentée vraiment sur un plateau, euh, plateau d'argent. Donc, on s'est dit, bah, allez, on fonce, on n'a rien à perdre. Au pire, on part pour deux ans et puis, euh, et puis on goûte à autre chose. Et puis, au mieux, bah, voilà, plus quoi. Et après, bah, moi, ce que j'aimais dans la ville, alors la ville est très sympa. Il y a plein de restos, il y a plein de quartiers différents, plein d'influences différentes. Et ça, je trouvais ça hyper sympa. Ce que j'appréciais beaucoup aux États-Unis, alors… Bon, j'ai principalement vécu à Portland, mais ce que j'ai retrouvé parce que j'ai pas mal voyagé aux États-Unis, c'est juste la, la simplicité, la gentillesse des, des gens en fait. C'est juste tu peux avoir des échanges comme ça très cordiaux avec les gens et, euh, et je trouve que ça rend le quotidien hyper agréable en fait. C'est tout est plus, je sais pas, plus zen, plus plus accessible quoi. Quand tu quand es partie
0: à Portland, donc tu as dit c'était pour Louis, donc ton mari, il avait une opportunité professionnelle. Toi, est-ce que tu as dû démissionner de ton travail en France Comment ça s'est passé pour toi
1: Oui, exactement. Donc, moi, je bossais euh, dans une entreprise, euh, une petite entreprise privée française. Euh, et je te dirais que ça faisait déjà euh, plusieurs mois, presque quasiment un an, que je commençais vraiment à avoir fait le tour du job. Je voyais pas de possibilité d'évolution. Euh, j'en avais un peu marre et je commençais un peu à regarder autre chose. En fait, j'avais même postulé, j'avais passé des entretiens qui n'avaient pas forcément abouti, enfin, qui clairement n'avaient pas abouti. Euh, mais voilà, j'étais déjà un peu, tu vois, dans cette démarche-là de dire, oh, j'en ai déjà un peu marre. Là. Voilà, ça faisait plus de cinq ans que j'étais dans l'entreprise et j'avais un peu envie de d'autres choses, de nouveaux challenges. Et, euh, et voilà. Et en fait, sur ce, l'opportunité de loïs est arrivée, elle s'est concrétisée en fait assez rapidement. Et donc là, bah ouais, j'ai démissionné. Euh... Bah alors, en, en, en réalité, <rire> j'ai fait une rupture conventionnelle, voilà, pour tout te dire. J'ai fait une rupture conventionnelle avec l'entreprise, mais oui, voilà, j'ai quitté mon poste, je leur ai dit que mon mari était muté et qu'on qu partait, quoi. Et, et du coup, voilà.
0: Quand tu es partie, tu avais confiance. Est-ce que tu es partie, parce que vous saviez que vous partiez deux ans, est-ce que tu t'es dit, je ne vais pas travailler pendant deux ans, je vais chercher du boulot, tu avais la possibilité de travailler
1: avec ton visa, comment ça s'est passé Oui, alors effectivement, c'est une super question parce que, alors moi, je suis. Euh, Euh, je suis quelqu'un d'assez euh, bouge bouge en fait. Euh, je ne sais pas rien faire en ah fait. Ah bon. <rire> ouais. J'avoue. Euh, mais je savais pas rien faire. Donc euh, quand on est parti, enfin quand on a commencé à parler de voilà, ok, il a le poste, machin, les visas et qu'on a commencé à se renseigner, j'ai dit ouais, j'espère vraiment que je pourrai avoir un visa de, de, qui me permettrait de travailler parce que c'était important pour moi. Cela étant dit, enfin. De façon très réaliste, si on avait eu un visa qui ne me permettait pas de partir, de travailler, pardon, on serait quand même parti parce que l'opportunité était trop belle même, tu vois, pour quelques années, c'était. Euh, mais il s'est avéré que l'entreprise de Loïs le sponsorisait avec un visa de type L, euh, donc lui L1 et moi L2, et donc ça, ça te, ça te donne la possibilité de euh, de apply, de, de candidater, de candidater. Merci. pour un visa, enfin une autorisation de travail après mmh. euh, sur le territoire. Donc bah voilà, on n'a même pas eu besoin de négocier ou quoi, c'était le package de d'expatriation de, qui était comme ça. Et, euh, et du coup voilà, donc on est arrivé. Enfin moi je suis arrivée sur le territoire américain le 28 septembre 2013 et, euh, et j'ai fait mon dossier donc pour le l'autorisation de travail euh, Mi-octobre, je crois, le temps que un peu tout se mette en place, social security, etc. Et en l'espace d'un mois et demi, j'ai reçu euh, mon permis de travail. Donc, je crois, mi-décembre, j'ai reçu mon permis de travail et j'ai commencé à postuler dans la foulée. Et j'ai obtenu mon premier poste en, en février, du coup.
0: Tu avais aucune. Euh, est-ce que tu avais des appréhensions, plutôt Je devrais demander, de, du fait que le travail serait en anglais. Euh, est-ce que tu dis, est que avais des, des appréhensions parce que tu disais, est-ce que mon diplôme il va être reconnu ou est-ce que tu t'es basé juste sur ton expérience, ta volonté C'était quoi ton état d'esprit, en fait
1: Honnêtement, je ne me rappelle pas avoir eu des appréhensions, ce qui ne veut pas dire que je n'en ai pas eu. Honnêtement, peut-être que c'était le cas. Après, il faut dire que je suis de nature assez fonceuse, en fait. Et je ne suis pas du genre à m'imaginer les. les potentiels, tu vois, les potentiels risques ou challenges que je vais rencontrer, mais seulement quand je les rencontre, je me dis bon, bah ok, donc là clairement c'est un problème et j'avise. Mais moi je suis plutôt fonceuse en fait. Et du coup, alors j'avais quand même la chance euh, euh, de parler très bien anglais parce que donc comme je l'ai dit, j'ai déjà, j'avais déjà vécu deux ans en Irlande euh, dans ma jeunesse, <rire> mais j'avais jamais perdu mon anglais parce que j'ai toujours aimé parler anglais, donc j'ai toujours, euh, j'ai toujours été bonne à l'école en anglais. Puis donc deux ans en Irlande. Et ensuite, j'ai toujours aussi travaillé dans des milieux euh, professionnels euh, internationaux. Donc, je parlais anglais presque quotidiennement. Alors, ce n'était pas toute ma journée de travail parce que j'étais quand même dans des entreprises françaises. Donc, voilà, cette barrière de la langue, déjà, ça m'a jamais posé de problème. Euh, même s'il y a des mots, clairement, j'y suis allée en me disant, oh, bah, tiens, je connais pas le vocabulaire technique pour dire fournisseur de machin ou tu vois. Mais j'étais pas hyper inquiète. Je me suis dit que j'apprendrais sur le tas. Est-ce que tu as essayé de dire fournisseur Et ça a pas <rire> marché Non, mais il y a des mots. Ouais, je pense qu'ils ont dû sortir en, ils ont dû sortir en français de temps en temps. Euh, et voilà. Et en fait, ouais, je, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Donc je me suis, dit, bon bah allez, postule. J'ai commencé à regarder, ouvrir les sites. Hop, j'ai postulé. En fait, c'est allé très vite. C'est-à-dire que j'ai postulé à deux jobs. Et le deuxième auquel j'ai postulé, c'était le bon. Enfin, c'était le bon. Je veux dire, euh... ils m'ont pris en fait. Ouais. Ouais, les complexes que j'ai pu avoir et les, et les difficultés que j'ai pu rencontrer sont arrivées après. C'est-à-dire que j'ai commencé à bosser. Donc là, j'ai bossé dans une agence événementielle. Euh, donc, c'est-à-dire que je bossais pour plusieurs clients, mais j'étais surtout affectée à un gros client qui est Salesforce. Euh, enfin, qui est vraiment une grosse, grosse entreprise aux États-Unis et qui, à l'époque, c'était un peu le genre euh, les plus grosses, Enfin, la, celle qui avait la plus grosse croissance aux États-Unis. Et euh, c'était un client très. Euh, enfin, c'était le client numéro un de l'entreprise. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'enjeux en fait pour ce client-là. Donc, on m'a mis sur ce programme sans trop me former. et euh, là j'ai commencé à avoir des à devenir un peu complexé par rapport à mon onglet, qui était pourtant bon mais où j'avais toujours peur en fait que mon accent soit pas assez bon, que les gens me comprennent pas et comme en plus on, on travaillait avec le numéro 2 et 3 de l'entreprise enfin, tu vois de Salesforce, c'était vraiment genre j'étais très impressionné quoi. J'avais jamais travaillé avec des gros clients comme ça donc euh... donc là ouais, j'ai eu un petit peu ce, ce truc là de me dire oh, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais savoir faire, est-ce que je vais savoir est-ce que les gens vont vraiment me comprendre Et ça m'a d'ailleurs valu des complexes et, euh, et j'ai fait une petite formation, euh, Je travaillé avec un, un speech therapist, euh, donc un quelqu'un qui aide les gens en fait à, à bien prononcer, etc. Et pas que les étrangers d'ailleurs, mais aussi des gens qui ont eu des problèmes euh, cérébraux, etc. Et donc, j'ai travaillé avec un, avec un professionnel pour, euh, pour améliorer mon accent. Et ça a fait une différence Tu, tu as eu l'impression ouais. de mieux parler que les gens te comprenaient mieux Je pense que les gens, alors il faut ça, enfin tu l'as sûrement expérimenté. Je trouve que les gens aux États-Unis sont vraiment pas critiques sur nos mmh, accents, en fait, les différents accents. C'était vraiment un complexe qui était, euh, qui était purement personnel. Moi, j'avais fait de remarques ou fait sentir que. Euh, mais je me suis d'une part sentie beaucoup plus à l'aise et clairement, oui, je pense que ça amélioré ma prononciation, même si elle était, je pense, pas mauvaise à la base. Mais voilà, ça m'a donné la confiance et ça m'a rassuré euh, moi-même sur euh, sur mes compétences. à Et ça m'a donné plus la ouais, la, 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 la sérénité d'esprit pour pour me lancer et parler et ne voilà, pas avoir peur.
0: Moi, dans mon premier job ici à Boston, où j'ai travaillé dans une maison d'édition et j'avais aussi un complexe par rapport à mon accent et ma prononciation. Et je me souviens, une fois, ma chef m'a convoqué dans son bureau et elle m'a dit, écoute, tu parles très bien, mais tu parles pas fort du tout. Donc, euh, ah. euh, parle plus fort. Et en fait, je pense que moi, du coup, mon complexe me faisait marmonner et je pense que ouais. c'est ça... quand tu parles plus fort et que tu parles lentement, ça, ça a été un bon conseil, ça va parler plus fort et plus lentement, et en fait, les gens en général euh, comprennent. Puis je me rends compte aussi que même en français, des fois, les gens ne te comprennent pas euh, toujours, ouais. et
1: tu répètes, et puis tu n'es pas complexé euh, par rapport à ça. Quoi. Ouais. Et puis même maintenant, il y a des Américains, des fois, qui parlent effectivement pour d'autres raisons, hein, mais qui sont des natifs, et on est en réunion, et je suis là, mais qu'est-ce qu'elle dit Je ne comprends pas, elle marmonne, elle mâche les mots, je ne sais pas. Donc finalement, tu vois, on a tous... Mais du coup, voilà... En tout cas pas, pas vraiment de, de gros complexes, euh, ouais pas trop d'appréhension vous êtes resté
0: combien de temps à Portland quasiment 5 ans et tu as toujours travaillé dans l'événementiel du coup pendant ces cinq ans à Portland quoi.
1: ouais j'ai eu trois jobs différents trois j'ai fait trois entreprises différentes pendant ces cinq ans mais toujours dans l'événementiel ouais. qu'est-ce qui te motivait pour changer à chaque fois Le premier changement, ça a été en fait, j'étais un peu débauchée, c'est-à-dire qu'une collègue à moi est partie dans une autre agence événementielle, et moi, dans mon premier job, je faisais une petite partie d'un très gros programme, et c'était très bien. Ça m'a aussi permis, euh, bah, tu d'acquérir tout le vocabulaire anglais sur des choses techniques que je savais en français mais pas en anglais, de prendre de l'assurance, etc. Et donc là, en fait, elle m'a contactée et euh, elle m'a proposé en fait de gérer. Euh, le, ce qu'on appelle un roadshow, donc c'est-à-dire un événement qui va visiter plusieurs villes. Et en l'occurrence, là, c'était pour Microsoft comme client, et c'était surtout un roadshow international. Donc en fait, j'ai fait quasiment tous les continents. Et euh, non seulement ça, mais surtout, je, en fait, j'étais le, le chef de projet de tout ce, ce roadshow international. Donc l'attrait euh, pour le, le challenge professionnel était immense. Euh, je te cache pas non plus que je faisais un bon de salaire de, je sais plus, mais pas loin de 30%, je crois. Et du coup, voilà, donc au bout de dix mois, ouais, j'ai fait dix mois dans la première agence. Puis, du coup, j'ai été débauchée par cette collègue qui était partie dans cette autre agence. Par contre, là, j'ai fait que euh, j'ai fait que quatre mois parce qu'il y a des choses qui sont belles sur le papier et puis, en fait, euh, pas aussi belles dans la réalité. Donc, ça s'est mal passé. Donc, voilà, je ne suis pas restée très longtemps dans cette deuxième agence. Ouais. Tu as
0: lancé en octobre 2020 un podcast. Il s'appelle « Derrière les sourires », dont la mission est de parler de la vie telle qu'elle est, derrière les sourires affichés. Tu as été ta première invitée euh, dans ton oui. propre épisode et tu as parlé du retour en France, après à cette expérience de presque cinq ans à Portland. Euh, Qu'est-ce qui méritait d'être dit dans ton épisode de podcast sur ce retour en France
1: En fait, le podcast, si on revient un tout petit peu en arrière, le podcast, il est né parce qu'au retour en France, euh, j'ai déprimé. En fait, euh, c'est venu très progressivement, presque un peu insidieusement. Euh, et puis, c'est vraiment au moment où j'ai touché le fond que, euh, donc ça, c'est, je te parle de ça. En, donc, on est rentré pour situer en janvier, fin, fin décembre 2017, euh, et c'est vraiment en, à, à l'automne 2019 que là, j'ai touché le fond. Et du coup, je me suis rendu compte que quand euh, bien même j'étais vraiment au fond du trou et en pleine déprime et dépression, euh, j'étais toujours sur les réseaux et je m'affichais toujours en me disant « oui, tout va bien tout... ». voilà, Tu vois, j'en parlais pas du tout de ça. Et puis un jour, je me suis dit « non, mais en fait, c'est complètement ridicule parce que je en fait, je suis au plus, au plus bas et je suis là en train de partager sur les réseaux sociaux comme si tout allait bien ». Et je trouvais ça en fait complètement hypocrite. Alors, c'est pas un jugement envers qui que ce soit, c'était vraiment un jugement envers moi-même. Et, euh, et voilà. Et en fait, quand j'ai commencé à parler un petit peu de la dépression sur, euh, sur Instagram, principalement, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais merci de dire que voilà, la vie n'est pas toujours facile, que ce n'est pas toujours parfait, etc. » Et là, je me suis dit… Et il y a plein de gens ouais, qui m'ont remercié d'être sincère, remercié de la transparence, etc. Et je me suis dit « En fait, on est tous là derrière nos écrans à se dire euh, « Tout va bien, euh, ma vie est parfaite. » Alors qu'en fait, tout le monde, euh, excuse-moi l'expression, tout le monde en chie et personne le dit, quoi. Et je me suis dit, bon bon, ok, ce c'est pas, pas possible. Et euh, et du coup, voilà, c'est ça qui m'a motivé à faire le podcast. Et le premier épisode, pour en revenir à ta question, donc l'idée, c'était effectivement de donner la parole aux gens juste pour démocratiser le fait qu'on vit tous des moments difficiles, plus ou moins difficiles, plus ou moins traumatiques, plus ou moins dramatiques, mais qu'en fait, on a tous des moments dans notre vie où on n'est vraiment pas bien. Et, euh, et en fait, juste qu'on qu accepte de le dire Euh, tu vois, qu'on qu casse un peu cette culture de euh, tout va bien et, et tout le monde est parfait, etc. Et j'allais donc demander à ces personnes-là de me confier des choses qui étaient intimes et, et pas forcément faciles à raconter. Et je me voyais pas euh, euh, demander aux gens de faire ça sans moi-même expliquer en fait ce que je venais de traverser et, et, et me mettre un peu à nu. En fait, c'était surtout ça, quoi. Mais Laetitia, euh...
0: Tu en as fait un podcast, c'est comme tu n'as pas juste fait un post Instagram en disant bon en fait je vous poste des belles photos mais en fait je suis super déprimée, tu ne fais pas les choses à moitié, tu fais un podcast, tu sais un podcast ouais. c'est technique, il faut un bon son, il faut un micro, ça peut être intimidant de commencer un podcast, euh, tu travailles dans l'événementiel, on ne l'a pas dit mais tu as deux enfants, euh, ouais. mais un podcast quoi, pourquoi ouais. tu te lances dans ce,
1: ce projet qui est énorme Il faut de l'énergie là-dedans. Ouais, il faut de l'énergie, ouais. C'est vrai. Alors tu sais, j'avais lancé euh, avec euh, Anne Fleur, on avait lancé une euh, you know, French Expat le podcast, donc on avait collaboré sur ses premiers épisodes. Et donc là, j'ai vraiment touché le fond, on va dire en janvier. Et du coup, euh, j'ai dit à Anne Fleur, voilà, j'arrête euh, pour plusieurs raisons. Je crois que fondamentalement, une des raisons, c'était aussi que une des raisons de mon de ma dépression, c'était le fait que j'étais pas en paix avec notre décision de rentrer en France et je dis bien notre parce que c'était bien une décision commune que Lois et moi avons prise. J'étais pas en paix moi avec cette décision pendant quasiment un an. L'entreprise, euh, enfin son ancien chef du coup des États-Unis nous ont tenu en haleine en nous proposant revenez, nanana, tu vois il y a eu beaucoup d'allers-retours. Ok, on te prend sur tel poste à tel salaire et puis finalement ça collait jamais donc j'ai fait les montagnes russes euh, déjà pendant un an euh, avec cet espoir. Tu vois, j'étais pas bien en France. Et puis, il y avait cet espoir qu'on allait pouvoir repartir, etc. Et puis, en fait, tout s'effondre du jour au lendemain. Et je crois qu'arrivé à ce moment-là où j'ai touché le fond, je me suis dit, bon, là, clairement, les US, c'est mort. Et ça va être mort pendant un moment. Il faut que je tourne la page. Et d'une façon, continuer le podcast avec Anne Fleur, c'était difficile pour moi de continuer à parler d'expatriation alors que j'étais dans un deuil et que j'essayais de, de tourner la page. Donc, je... revenir à cette question, je, je m'étais essayé au podcast et c'était vraiment un format que j'aimais beaucoup parler avec les gens, j'aimais beaucoup je trouvais ça vraiment très très riche et effectivement euh, effectivement en fait nat assez naturellement je me suis dit quand j'ai un quelque and je me suis ah, quand même un jour j'aimerais bien reprendre le podcast et pendant très longtemps enfin, pendant plusieurs mois je savais pas trop quoi et puis c'est au fur et à mesure tu vois de cette prise de conscience et le fait que voilà moi je reprenais un peu le dessus de me dire ben en fait il y a plein de gens pour qui ça va pas et on n'en parle pas quoi Et donc, c'est là que je me suis dit, euh, OK, bon, sur ce est arrivé effectivement le Covid euh, et donc du temps, pour le coup, j'en ai eu parce qu'en travaillant dans l'événementiel et, et tout le monde étant confiné, euh, bah, je me suis retrouvée quasiment du jour au lendemain à plus faire grand-chose au niveau euh, professionnel. Et je me suis dit, bon, ben voilà, c'est peut-être un signe, c'est l'occasion, je, je me lance. quoi
0: Ah mais c'était les pièces un peu manquantes du puzzle parce que effectivement, moi j'ai écouté ton épisode sur l'impatriation, je savais que tu étais rentrée et je, je savais que tu avais commencé effectivement avec euh, euh, Anne Fleur, ce podcast French Expat, et tu avais, euh, je ne savais pas pourquoi tu n'avais euh, pas continué. Et euh, là, ça raccroche les morceaux de se dire qu'effectivement, euh, 2020, c'est l'année du Covid. Toi, tu bosses dans l'événementiel, donc en fait, tu euh, t'as plus de travail, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que, en, si on revient un peu en arrière, vous avez pris la décision de rentrer aux États-Unis Donc, tu le racontes euh, dans, dans le podcast, mais on peut, on, dans ton podcast Derrière les souris, on peut en reparler euh, un peu. Mais vous, vous choisissez de rentrer en France. Euh, Est-ce que tu peux
1: me rappeler les raisons de ce, de ce choix de, de départ des États-Unis Déjà, euh, Loïs, lui, il avait déjà vécu aux États-Unis. Il avait fait une année de. de il, dans, il avait bossé et vécu dans le Colorado. C'était une super expérience à la fin de ses études, etc. Quand on est revenu pendant un an et demi, deux ans, il était, il était bien, ça lui plaisait bien. Et en fait, au bout de deux ans, il a commencé à plus être super. Euh, voilà, les US c'était sympa, mais pas plus quoi. Il y avait des choses qui lui, qui ne lui plaisaient pas. Et euh, et euh, voilà. Donc il y avait si tu veux, un peu ce truc-là. Ok. Bon, Parti de là, on avait quand même tous les deux une bonne situation, donc on s'était pas posé plus de questions. Et puis il y a eu euh, plusieurs fois son chef. Donc, du coup, je rappelle, il a été muté en interne. Donc, il avait son ancien chef de France, on va dire, et son chef aux US. Et son ancien chef de France qui venait régulièrement taper à la porte. « Est-ce que tu veux rentrer en France J'ai un poste. » Alors, la première fois, c'était au bout de même pas deux ans. On était en train, on venait juste d'avoir notre carte verte, je pense, ou je sais plus. Et je dis oh, « bon, non, non, pas maintenant, on rentre pas et tout. » Bon. La deuxième fois qu'ils sont venus, j'étais enceinte de notre deuxième enfant. Et moi, j'ai dit, oh ben non, euh, moi, je suis toujours bien, mais voilà. Bon, là, ça faisait déjà un peu plus longtemps qu'on y était. Et je sentais que, voilà, pour lui, c'était un peu pesant, cette vie au quotidien. Mais c'est difficile, parce que quand on a un qui est bien, l'autre pas bien, tu vois. Mmh. Bon. Et, euh, et du coup, voilà. Et puis, bah, la troisième fois qu'ils sont venus taper à la porte, notre fils, donc notre deuxième enfant venait de naître. Et en fait, je pense que Loïs a ressenti aussi une certaine pression. Tant qu'on était deux, on gagnait bien nos vies, c'était chouette, etc. Et puis après, tu deviens parent. Euh, alors déjà, tu as cette responsabilité, hein, malgré tout, peu importe où tu vis, tu as la responsabilité maintenant d'une autre vie, qui n'est pas la tienne ni celle de ton conjoint. Tu as la responsabilité de cet enfant ou de ses enfants. Et puis, tu as tout le côté euh, comment dire, euh, sécurité, on va dire, euh, aux états unis que tu n'as plus. C'est-à-dire que tu n'as pas de... Enfin, la sécurité sociale telle qu'on la connaît en France, tu n'en as pas, donc tu as des assurances privées qui coûtent très cher. Tu ne cotises pas forcément à ta retraite ou enfin bon, c'est d'autres modalités. Euh, si tu perds ton job, tu n'as pas de chômage. Et du coup, pour Loïs, qui est beaucoup plus… tu vois, Moi, je te disais, je suis très spontanée, j'affronte les problèmes quand ils se présentent et je n'anticipe je, pas. Ou je, voilà. Lui, il ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc, lui, il est devenu père et dans un pays où tu n'as plus de filet de sécurité ou très peu. Et je pense que ça lui a beaucoup pesé, en fait, sur sur les épaules. Donc, il y avait ce truc-là un peu en filigrane. Et donc, la troisième fois qu'ils sont venus, donc Noam venait de, de naître et son chef revient une, une troisième fois vers lui. Loïs et Olivia, donc notre fille qui avait à l'époque un an et demi, avait passé deux semaines en France euh, en vacances. Moi, j'étais enceinte de, de notre fils, donc j'avais pas pu voyager. Et voilà, il, je sentais bien qu'au retour, euh, la famille lui manquait. Enfin, voilà, tout un tas de trucs. Et donc, sur ce, enfin, littéralement, euh, quand je te dis que notre fils venait de naître, c'est-à-dire qu'on a reçu la sollicitation, euh, Noam avait quatre jours. Et il reçoit un email en disant « Tiens, j'ai un poste pour toi, etc. » Bon, Et là, on a évalué le truc. « Bon, bah, ok, qu'est-ce qu'on qu qu fait ?» Moi, je sentais qu'il n'était pas bien, donc c'est difficile aussi. Et euh, j'ai dit « Bon, bah, écoute, voyons ce qu'ils ont à proposer. » Et si tu veux, c'est un processus qui a duré euh, pas loin de quatre mois. et puis bah en fait à chaque fois qu'on demandait quelque chose on l'obtenait. Donc tu vois, moi j'avais mis la barre très haut en disant si on n'a pas ça rentre pas, si on n'a pas ça rentre pas. Et en fait, ils étaient euh, ils s'alignaient sur tout ce qu'on demandait. Donc au bout d'un moment, j'ai dit bon bah allez euh, on rentre. Quand je prends cette décision, en... enfin quand on prend cette décision, qu'on en parle etc., et que je dis bon bah OK, moi je suis OK pour rentrer, toi tu as envie, OK ben on rentre. Je pense littéralement à tout le monde sauf à moi. C'est-à-dire que je pense à lui, je pense aux enfants qui vont être mm -hmm. plus près de leur famille. Je pense à nos familles, je pense à, tu vois, aux cousins, aux cousines, tout un tas de choses, mais je pense pas à moi. Mais ça, je ne le sais pas encore consciemment. Il m'a fallu une thérapie pour, pour en arriver là. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, les raisons, en gros, c'était un, un gros mal-être, mais voilà, en tout cas, le fait que Loïs n'était pas hyper à l'aise dans sa vie aux États-Unis, plus cette pression, plus, c'est important de le souligner, ces sollicitations qui arrivaient de la France en disant « Est-ce que tu veux rentrer ?» Et quitte à rentrer, on s'est dit, euh, peut-être qu'ils ne vont pas revenir une quatrième fois, et là, ils, 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 nous, ils viennent avec le tapis rouge et le plateau en or. Donc, est-ce qu'on peut vraiment euh, passer à côté de ça quoi Sachant qu'il y avait effectivement un besoin, une, une certaine envie de rentrer, euh, en tout cas pour la part de Loïs. Donc, voilà, c'est Donc, ce qui nous décide à ce moment-là euh, euh, à rentrer.
0: Merci de, de rappeler le contexte parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments et c'est toujours compliqué. Enfin, c'est la vie en fait. C'est des situations ouais. qui sont complexes, il y a plein de choses qui s'entremêlent. Et ce retour en France, alors il s'est passé, euh, il s'est passé comment J'imagine que ça a été tumultueux avec un tout petit
1: bébé, une petite fille aussi. Euh. Ça a été très très tumultueux. Euh, je vais essayer de faire court. Parce que j'avoue que je, je suis pas très fort pour faire court, mais en fait ça a été très difficile. Donc effectivement, on rentre en, euh, le 21 décembre 2017. Noam a et a passe cinq mois encore. Olivia a deux ans euh, et on rentre en France à la période de Noël. Donc on atterrit à Lyon puisque en fait le poste était sur Grenoble, là où on habitait avant, là où moi j'ai grandi. La famille de Loïc est en Alsace. Donc, on rentre euh, donc, ouais, avec ce, tu vois, ce nourrisson et cet enfant en bas âge. Euh, on rentre aussi avec euh, deux métiers à temps plein. Du coup, d'ailleurs, excuse-moi, je reviens un tout petit peu en arrière. Donc, moi, je Noam est né en juillet. Et donc, je te dis tout de suite après, il y a cette discussion qui commence de « est-ce qu'on rentre en France ?». Mais moi, je suis encore en congé maternité parce que j'avais quand même un petit congé mat à l'époque. Et donc, je rentre au boulot, je reprends mon, mon boulot au bout de six semaines et je vois mon chef en lui disant « Bon, bah, écoute, euh, on a une proposition pour rentrer en France et on est vraiment en train de la considérer. » Et assez rapidement, mon chef me dit « Écoute, euh, donc, je lui amène ça et je lui dis euh, « Moi, j'ai vraiment très envie de continuer à travailler avec toi. De toute façon, j'organise des événements partout dans le monde. Donc, finalement, peu importe où je suis, avec les moyens de communication du jour, on peut, euh, on peut se débrouiller. » Et lui me dit, répond tout de suite, euh, oui, oui, moi, je n'ai pas du tout envie qu'on interrompe euh, notre collaboration, on travaille très, très bien ensemble, je suis très contente de ton travail, donc euh, rentre en France et tu continues de bosser pour nous euh, depuis la France. Euh, donc, voilà, du coup, ce qui m'amène à te dire que, donc, on rentre avec deux enfants en bas âge, un nourrisson et un enfant en bas âge, et on rentre tous les deux avec un job à temps plein, c'est-à-dire qu'on rentre le 21 décembre, Loïs commence son nouveau boulot, donc, enfin euh, Le 3 janvier, et moi euh, je prends quelques jours de pause entre no Noël et jour de l'an, mais en gros je m'arrête pas du tout. Euh, un truc qui est aussi important, c'est que deux semaines avant qu'on parte des États-Unis, l'entreprise pour laquelle je bosse est rachetée en fait par un groupe d'investisseurs financiers. Donc on a un nouveau PDG et un nouveau euh, vice-président. Euh, et en même temps que tout ça, je bosse depuis un an et demi sur un énorme projet. Euh, parce que j'ai fait un. On a refait totalement le stand. Donc ça parlera peut-être pas forcément aux gens qui s'y connaissent pas, mais en gros, j'ai un stand qui fait 200 mètres carrés, que j'ai refait tout le design du stand avec un... un fabricant de stand. Ça fait un an et demi que je suis là-dessus et je vais lancer le 2 février 2018 euh, à Amsterdam. Donc là, on rentre dans ce contexte-là de mon chef qui m'a dit oui, oui, on continue de bosser ensemble, mais un nouveau PDG. Euh, dans le, la, le package de ce qu'on appelle relocation donc euh, on devait avoir un logement qui s'avère être euh, à la limite de l'insalubre donc on, on dort de nuit ici, de nuit là-bas, encore une fois avec le contexte familial que j'ai décrit et là c'est l'enfer et euh, finalement on se trouve un Airbnb pour loger un peu plus longtemps tout en cherchant euh, un appartement ou un logement en tout cas plus longue durée on va dire et à deux jours de partir à Amsterdam euh, on Donc, je pars à Amsterdam et quand je rentre d'Amsterdam, on a deux jours pour euh, déménager ailleurs. Et deux jours avant de partir à Amsterdam, on n'a toujours pas de logement pour mon retour, en fait. Donc, on va se retrouver à la rue. Donc, autant te dire que ça a été, déjà, ces deux mois-là, ça a été l'enfer. Parce que, en plus, voilà, comme je le, rêve, je le rappelle, mais c'est important, moi, je sortais euh, limite de couche. Tu vois, de couches, quoi, euh, as les hormones, tu as l'allaitement, tu as tout ça. Des, nu des journées de travail euh, absolument. Euh, Enfin, horrible. pas de moyen de garde pour Olivia à côté de là où on habite donc on est obligé de faire des kilomètres et des kilomètres euh, en voiture et en fait tout ça c'était hyper éreintant euh... Désolée a... de te faire
0: revivre ça par ma question non, non, non. Que je
1: suis j'ai je suis, euh... ouais. le souffle coupé rien que d'entendre euh, mais... euh, bon. ce changement c'est vrai qu'à l'époque ça a été vraiment très difficile il euh, y, y a beaucoup de français qui disent enfin euh, en tout cas moi c'est ce que j'avais entendu avant de rentrer parce que j'ai parlé aussi avec beaucoup de français qui étaient rentrés et tu, qui, ab qui abordent la, la question de la paperasse etc alors ça franchement à côté du reste c'était euh, les doigts dans le nez quoi. Y, on n'a pas eu de soucis ils ont été raffinés à la sécurité sociale tout de suite, moi très peu très, très peu de temps après, tout, tout s'est super bien goupillé de ce point de vue là Euh, voilà, pour moi, ce qui a été le plus difficile, c'était la recherche de logement et puis après, ben, la garde d'enfants, en fait. Euh, donc, voilà. Donc, on a passé ouais, plusieurs euh, plusieurs mois vraiment vraiment très compliqués. Et donc,
0: tu as gardé euh, ton emploi. Est-ce que c'est le même emploi que tu as encore aujourd'hui
1: Oui, ouais, c'est le même emploi. Mais tu le fais en freelance depuis chez toi Oui, c'est ça. Alors, en fait, j'ai pas pu rester euh, salarié. parce que quand tu quittes, quand tu es salarié américain, tu vis sur le territoire, mais quand tu quittes le territoire, tu ne peux pas rester salarié plus de, je sais plus, je crois que c'est 60 ou 90 jours, je crois. Et comme l'entreprise n'avait pas d'entité en France, ils m'ont dit « mets-toi à ton compte et puis tu nous factures voilà. ». Donc sur le papier, je suis, je, suis à, je suis à mon compte, mais dans la réalité, il n'y a, enfin, a rien qui a changé, c'est comme si j'étais salarié en fait.
0: Mais ton... comment ça se passe, ton quotidien Parce que du coup, tu es en lien avec tes collègues, mais seulement à distance. Est-ce que ça fait une grosse différence par rapport à comment tu travaillais à Portland, j'imagine, peut-être
1: Alors, ça fait un peu euh, une différence, euh... mais euh, pas tant que ça, en fait. J ai, j ai, je, me... je repense aussi, parce que j'étais au bureau, là, il n'y a pas longtemps, aux États-Unis, euh... Oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont un peu plus faciles. Après, moi, je travaille beaucoup euh, avec des prestataires. Et du coup, de toute façon, je n'étais pas dans le même bureau qu'eux parce que j'ai des prestataires partout dans le monde. Euh, donc, ça a pas fait une énorme différence d'un point de vue professionnel. Alors, il y a deux choses que je pense qui sont importantes de dire. C'est que du coup, en travaillant avec les États-Unis et notamment la côte ouest, euh, du coup, j'ai des journées qui sont un petit peu différentes euh, dans le sens où je travaille plus tard le soir. Mmh. Euh, parce que quand il est 18h pour moi, il est 9h du matin pour eux, donc on n'a pas beaucoup de, on n'a pas beaucoup d'horaires en commun euh, pendant longtemps ça a été euh, pas organisé, donc je travaillais quasiment tous les soirs jusque tard là ça y est, je me suis enfin structurée je leur, euh, voilà, deux soirs par semaine, je travaille tard et les restes des soirées je, ouais, je ne travaille pas, je m'arrête à 5h ou même 4h des pas pour aller chercher les enfants
0: Est-ce que toi ça te plaît en fait aujourd'hui cette, cette façon de travailler
1: Moi j'aime beaucoup ouais. L'autre chose c'est qu'aussi mon rôle a un petit peu changé parce que quand j'ai été et que je travaillais au tout début dans cette entreprise aux États-Unis, on avait principalement des événements qui étaient basés aux États-Unis à l'exception d'un seul qui était basé en Europe enfin qui se tenait en Europe alors que maintenant on a grossi, on a on a fait l'acquisition de plein d'autres entreprises qui sont basées partout dans le monde, Il y en, a en Italie, au Danemark, en Belgique et du coup mon rôle a évolué, euh, mon équipe a grossi et du coup maintenant on, je gère en fait tous les événements qui ont lieu partout dans le monde euh, donc tu vois j'ai été à Dubaï en novembre euh, en Inde en septembre donc finalement le, mon lieu d'exercice de travail n'a pas une énorme importance euh, d'un point de vue professionnel et pour euh, effectivement d'un point de vue personnel par contre j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup la façon dont je travaille euh, tu vois d'être à mon d'être de chez moi pour moi le télétravail c'était une réalité bien avant le, le covid euh, puisque j'ai commencé du coup en début 2018 euh, et notamment en ayant des enfants en bas âge bah, du coup ça me donne un peu plus de flexibilité donc c'est à dire que quand il y a une sortie à la bibliothèque bah, je peux accompagner la classe le matin et puis je bosse tu vois je change mes horaires. Après les États-Unis c'est pas très ils sont pas trop sur le présentéisme donc euh, j'avais déjà cette flexibilité si j'avais un truc voilà je pouvais m'absenter sans prendre une journée de, de congé. Mais, euh, mais du coup, ouais, moi, j'aime bien ce rythme-là et j'aime bien bosser de chez moi. Et, euh, et je pense qu'honnêtement, après avoir passé une semaine au bureau, même quasiment dix jours, euh, je pense que je suis plus productive en bossant de chez moi. C'est vrai, Manu, il n'est pas. Euh, donc mon, mon conjoint, il
0: n'est toujours pas rentré euh, dans sa boîte. Hein, il a la possibilité d'aller euh, dans les bureaux, mais ça se fait vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, mais je crois que c'est 30 à 40 Tout le monde ne peut pas travailler à distance, mm -hmm. mais je crois qu'il y a 30 à 40 des, des, des travailleurs euh, aux États-Unis qui travaillent encore depuis chez eux. C'est ouais. un modèle. Complètement qui du coup de chez eux. Hein. Complètement de chez eux, Ouais. Euh, c'est vrai, comme tu dis, il n'y a pas ce. ce... cette euh, un peu obligation d'être euh, d'être vraiment présent euh, de montrer que tu es là quoi. Ouais. Ton aujourd'hui ton ton podcast euh, derrière les sourires, il est à l'arrêt. Ouais. Est-ce que c'est définitif ou qu'est-ce qui te motiverait pour le reprendre
1: Alors, j'espère que ce n'est pas définitif, mais alors euh, de la même façon que je suis passé à un rythme de travail de euh, 45 heures par semaine à 0 heure pendant le Covid et bien je suis repassée de 0 heure de travail à 50 heures voire 60 heures par semaine puisque tous les événements qui s'étaient pas tenus en deux ans c'est pas qu'ils sont tous condensés sur sur 2022 mais en fait il y a eu une très très forte concentration entre mai c'était vraiment de mai 2022 le moment où les événements ont repris jusqu'à jusqu décembre et puis et puis du coup ben voilà après as, au niveau économique ouais, ça reprend doucement Euh, du coup, là, j'ai enfin pu euh, recruter une, une deuxième, enfin troisième personne du coup avec moi euh, dans mon équipe. Donc, euh, c'est pas à vrai dire, c'est pas une question de motivation pour le podcast, c'est une question de temps. Euh, c'est vraiment ce qui a fait que là, j'ai plus réussi à, j'ai plus réussi à produire des épisodes. Parce que, enfin, euh, j'ai littéralement bossé. Enfin, je pense qu'à au printemps par ça a dû tourner à quasiment 70 heures par semaine. Et euh, j'ai presque pas arrêté. J'ai pris deux, deux semaines et demie de vacances cet été et je suis repartie. Euh, ben, j'ai, <rire> c'est simple, j'ai posé les enfants à la rentrée dans leur euh, dans leur classe et le lendemain matin, je partais euh, en Inde. Donc, euh, donc ouais, là, c'est vraiment le temps qui m'a manqué. Mais j'espère vraiment que c'est pas définitif parce que j'ai euh, Et enfin très personnellement, j'aimais vraiment beaucoup produire ces épisodes, m'entretenir avec les gens, etc. J'ai l'impression que c'était un podcast que où les gens ont apprécié, en tout cas ceux qui le connaissaient l'ont apprécié. Donc, euh, donc j'espère euh, m'y remettre, euh, mais je ne sais pas quand encore.
0: C'est important pour toi d'avoir un projet créatif à côté. Alors, j'ai bien compris que tu étais très, très occupée euh, mmh. avec ton boulot et tes enfants, bien sûr, mais c'est important d'essayer de, de, de maintenir une bulle créative euh... ou de rencontre je sais pas comment tu vois le podcast je dis bulle créative mais c'est toi tu le vois peut-être pas comme ça exactement
1: ouais c'est une bonne question un peu créatif ouais mais je pense c'est surtout le côté rencontre en fait discussion et tu vois parce qu'aussi euh, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas mentionné tout à l'heure mais euh, le télétravail de la maison c'est super hein. par contre tu es seul mm -hmm. et euh, moi n'ayant en plus moi je n'ai pas l'option d'aller au bureau c'est à dire que tu vois par exemple Tu parlais de Manu, lui, il peut aller, s'il veut, il peut aller au bureau, voir ses collègues un jour, de temps en temps. Moi, je n'ai pas du tout cette option. Enfin, si je peux, mais du coup, c'est aller aux États-Unis. Donc, ça fait un peu loin. Quoique maintenant, ma nouvelle recrue est en Belgique, ça fait moins loin. Mais voilà, je veux dire, ce n'est pas un truc où tu dis, tiens, ce matin, allez, je, je me motive, je vais au bureau, je vois un peu de gens. Je, voilà. Donc, euh, voilà, le, le, le contrepartie de ce truc-là, c'est quand même que je suis toute seule, toute la journée, tout le temps, ou quasiment tout le temps. Donc je crois que ça m'a aussi fait du bien. Euh, J'ai apprécié vraiment les échanges avec les gens. En fait, ça m'a apporté un peu ce côté, tu vois, social euh, de, voilà, de connecter avec un autre humain, en fait. Et, et, et voilà. Et puis de donner la parole, franchement, et sans aucune prétention aucune, mais voilà, de pouvoir avoir un espace de parole où les gens se sentent libres de parler, et potentiellement ceux qui n'ont pas envie de parler, mais qui ont juste envie d'écouter. Eh ben d'avoir euh, voilà, de produire ce, ce truc là quoi. mais ouais c'est important pour moi et, et c'est important de parce que j'ai tellement souffert personnellement de me sentir seule au moment où je vivais ma dépression et, et isolée, etc et, et puis après de me rendre compte qu'en fait bah non j'étais pas toute seule mais que personne en... enfin très peu de gens en parlent en fait hein. Euh, que je pense que je ouais c'est important pour moi de ce point de vue là aussi hein.
0: J'ai écouté plusieurs des épisodes de derrière les de derrière les sourires et un épisode qui m'avait marqué c'était celui de je pense qu'elle s'appelle Charlotte Attry qui, ouais. qui vit euh, en Californie sur euh, sur sa première grossesse et c'est un épisode mais je m'en souviens mais En général j'écoute des podcasts et puis je, je 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 fais je sais pas je fais la vaisselle euh, ou je suis en train de marcher et ce podcast il m'a tellement pris je me suis assise Je l'ai écouté, mais je devais rien faire. Je devais juste écouter. Et c'était vraiment, je m'en souviens encore, il était vraiment très émouvant. Quoi. Euh, ouais. Donc, c'est vrai. Et, et je pour revenir à ton, ton ton idée que tu travailles seule, moi, dans, dans ce, cette transformation de travail que je suis en train de faire, je suis je suis aussi encore pas mal isolée professionnellement. Et c'est vrai que j'ai remarqué aussi que le fait de de, de faire des, de discuter avec des gens, cette semaine, j'ai fait deux épisodes de podcast dont le tien, c'est vrai que ça... Je suis contente de parler à un autre humain, même si c'est à travers mmh. un écran, et ça m'apporte, ça, ça, ça me nourrit au-delà de. Enfin, c'est ouais, important, quoi. Même si tu es mmh. là derrière ton écran, mmh. c'est quelque chose qui apporte beaucoup. Oui, ouais, tout à fait d'accord. Qu'est-ce que euh, je pourrais te souhaiter professionnellement parlant pour les 5 à 10 prochaines années mmh. C'est mmh. quoi un, un gros objectif, un événement que tu
1: voudrais organiser Super Bowl, je sais pas. Ouais, c'est marrant, on m'a souvent posé cette question-là. Euh... Alors, j'avais des copines qui étaient dans l'événementiel qui disaient les Jeux Olympiques, des choses comme ça. Euh... Je sais pas. Écoute, je, je t'avoue que j'ai jamais. Ouais, non, il n'y a pas un événement où je me dis, ah, oh, ce serait vraiment génial à organiser. Euh... Moi, ce que j'ai envie, c'est de continuer à évoluer, continuer à. Alors, évoluer, on va dire, euh, sur, hiérarchiquement, si tu veux, euh, mais aussi, surtout, d'évoluer en, en tant que professionnel, de continuer à grandir, euh, améliorer la façon dont je fais les choses. Là, j'ai un rôle de manager. Alors, manager, en, en anglais, ça veut, ça veut dire plusieurs choses. Euh, non seulement, je suis chef de projet, mais je suis aussi maintenant chef d'équipe, parce que donc j'ai deux personnes qui bossent dans mon équipe. Euh, et du coup, j'ai ce volet vraiment managerial de, de personnes en fait euh, qui grandit et que j'aime beaucoup. Euh, j'ai notamment la, la, la dernière personne que j'ai recruté en Belgique, c'est une jeune et du coup, je suis hyper euh, hyper contente de pouvoir, j'espère, lui transmettre ma passion. Lui, voilà, elle, vraiment, elle sort de l'école, elle est toute toute jeune, toute fraîche et, et mais elle a super envie d'apprendre. Donc, j'ai j'ai vraiment euh, Euh, ce côté un peu mentor tu vois que, que moi j'ai pas eu du coup euh, j'ai enfin tous mes postes j'ai toujours appris sur le tas et donc euh, donc voilà donc tu vois ça je trouve ça très stimulant euh, de travailler avec de nouvelles équipes de mettre en place vraiment des stratégies ça ça m'a peut-être un petit peu manqué récemment donc euh, ça et puis euh... ouais je sais pas en fait je prends vraiment beaucoup de plaisir dans tous les événements que j'organise parce que Euh, c'est des mois et des mois de travail mais quand tu arrives sur ton stand et tu vois tu vois les gens c'est euh, ouais c'est une adrénaline qui est difficile à, à expliquer mais ouais je prends vraiment de plaisir et il n'y a pas un événement qui me fait fantasmer plus que d'autres euh, mais juste euh, ouais continuer à faire ça et continuer à m'éclater là dedans aussi parce que ben voilà pendant le covid ça a été un peu dur parce que effectivement je te disais c'est un métier passion et, euh, et puis il y a quand même eu ce doute qui a plané quoi est-ce que est que ça va reprendre j'étais pas hyper inquiète, honnêtement, parce que je crois fondamentalement que que l'homme est un animal social et qu'il a besoin de ce truc-là. Et on l'a vu hein, avec tout, tous les événements qui sont soi-disant devenus des événements en ligne, des événements digitaux, des salons. Nous, en tout cas, on l'a expérimenté. Ça n'a donné aucun résultat. Et, et l'année dernière, honnêtement, en mai, donc j'étais à Barcelone et 15, 15 jours après, j'étais à, à Las Vegas mais les gens étaient heureux de se retrouver en personne, c'est-à-dire en chair et en os, de serrer des mains, etc. J'ai quand même eu un petit moment, voilà, un doute, est-ce que ça va reprendre ou pas Avec quand même cette espèce de conviction que oui, on a besoin de se voir en personne. Euh, mais pendant très longtemps, je savais pas quand ça allait reprendre. Et quand tu n'as pas de date de fin, tu vois, es dans un tunnel et tu vois jamais la lumière.
0: Mmh.
1: Et ça, ça a été hyper dur. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais si ça reprend pas Parce que clairement, une chose est sûre, Alors, je sais qu'il faut jamais dire jamais, mais je peux quasiment te garantir que si je perdais cet emploi ou que ça s'arrêtait, je ne rebosserais pas dans l'événementiel en France. Pourquoi Donc il faut. Oh là là, mais là c'est <rire> dramatique. On finit sur une note. Euh... Ouais, parce que l'événementiel en France c'est très bouché. Les postes qui sont à peu près intéressants, ils sont potentiellement à Paris, peut-être un peu à Lyon, mais c'est c'est très très bouché et. Euh... Et J'ai fait plein de postes différents en France avant d'être aux États-Unis, et la façon dont on fait de l'événementiel en France, elle me, elle me challenge pas des masses quoi. Alors après, bon, je sais, tu vas venir, je généralise peut-être, mais encore une fois, en tout cas, sur Grenoble, il y, y a vraiment pas beaucoup de, pas beaucoup de boulot, et c'est des petits trucs qui sont faits à petit budget. En France, on est beaucoup dans le système D, tu vois. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour payer le moins cher possible, en fait. Et les, tous les services marketing, communication, c'est pas des choses qui sont valorisées comme c'est le cas aux États-Unis. Et ça. il y a des gens qui me diront ouais tu c'est un stéréotype machin mais non c'est c'est vraiment pas un stéréotype euh, et voilà les, les, le marketing ici c'est vraiment la dernière roue du carrosse euh, ouais si on peut euh, s'en passer euh, on n'a qu'à le faire sur Word tu vois c'est des trucs euh, vraiment et, euh, et du coup euh, moi j'ai eu travaillé mais c'est tu travailles toujours avec des des petits budgets, il faut toujours aller au moins, tu vois, au moins dix ans et tout ça, et ça, ça m'éclate pas, quoi. Moi, mon métier, c'est pas de chercher à payer le moins possible, c'est de faire un truc où les gens, ils s'éclatent et ils tombent. Tu vois, il y a, c'est peut-être hors sujet, mais j'ai organisé une conférence en France il y a, bah, du coup, tu vois, ça va faire 10 dix, douze ans, et c'est une conférence qui se tient toutes les années. Et j'ai une collègue qui est toujours, une copine qui est toujours dans ce milieu-là, qui a fait la conférence 2022. Et, euh, qui était à Nantes, et euh, elle a rencontré un confrère là-bas qui lui a dit « Oh là là, je me rappelle encore de l'événement de Grenoble en 2000, je ne sais plus combien, mais c'était génial, le meilleur qu'on ait jamais eu. » Et ça, c'est un événement que j'ai organisé. Et pour moi, que les gens s'en rappellent 12 ans plus tard, ben, je me dis « Ok, voilà, c'est ça mon métier, en fait c'est de faire vivre des émotions aux gens. » Et je pense que tu vois, pour revenir sur ça, c'est un peu ce que je pense que j'ai vécu avec le podcast aussi. C'est faire vivre des émotions aux gens et, euh, euh, et du coup, voilà. Donc euh, et, et du coup, moi ouais, souvent j'ai pas euh, j'ai pas ce truc-là. Euh, dans ce que j'ai pu vivre en France, c'est voilà, c'était pas euh, professionnellement, c'était pas hyper, euh, c'était pas un gros challenge quoi. Donc je crois que euh, ouais. Sur le sur cette histoire
0: de, de modification des événements post-Covid, alors je ne sais pas si c'est entièrement lié à Covid, mais récemment Manu m'a dit que dans, dans sa boîte, il y avait eu une, une conférence qui a eu lieu ici à Boston et un des managers d'Europe n'a pas pu venir et en fait il a loué un robot. Et il avait mis un ordinateur sur le robot et le robot pouvait se déplacer dans les pièces et pouvait ah ouais. se tourner. Et en fait, on dit que c'était, ça a créé vraiment une présence. Euh, je vais, pas, je vais donner un fond, faux nom à ce chef euh, Marc. Il disait qu'il pouvait, Marc pouvait se déplacer de pièce en pièce et pouvait, donc pendant les, 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 les il y avait des tables rondes, il pouvait se tourner et il disait que. ça a vraiment créé la présence euh, de la personne comme elle était là beaucoup plus que s'il avait été ouais. juste euh, par téléphone ou quoi. Euh, donc je ne sais pas <rire> si ouais, c'est la venir ouais. dans la conférence Mais en tout cas quand on ne peut pas se déplacer euh, ça, ils avaient trouvé que c'était un, bon, euh, un bon outil. Quoi. Je ne sais pas si tu as ouais. déjà rencontré ça.
1: Moi, jamais vu ça. Euh, après c'est vrai que l'événementiel potentiellement tu vois, moi, je m'intéresse quand même de près à l'écologie etc. Et c'est discutable l'impact environnemental des événements. Euh. Euh, voilà, mais, euh, mais ouais, peut-être une, une solution pour le futur. De robot. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite Avocate.
0: Ah, tu, tu me réponds direct là, tu savais. Ah ouais, tu...
1: ah ouais, ouais. ouais. J'ai 3... fait mon stage, euh, c'était quoi en quelle année là On faisait un stage en stage de troisième Ouais, ouais. ouais j'avais dégoté, ils en prenaient très très peu à l'époque, j'avais dégoté un stage à, au tribunal de Grenoble, qui avait été génial d'ailleurs, parce qu'on avait fait plein de trucs, genre criminels, affaires des familles, commerce, tout ça. Et j'avais adoré mon stage. Hein. Et puis quand je me suis rendu compte qu'il fallait faire des années des années d'études, qu'il fallait tout apprendre par cœur, je crois que je me suis découragée. <rire> et non, je, je sais pas, je plaisante. Mais en vrai, je me, suis... non, je l'idée m'a séduite pendant un temps. Et puis euh, et puis après, j'ai eu envie de faire autre chose. Après après j'ai après ça, mon deuxième souhait ça a été, euh, tu vois plus à, vers la terminale, c'était de devenir euh, professeur de français en tant que langue étrangère. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis partie euh, en Irlande en fait en premier lieu. parce que je voulais... Euh, je m'étais dit, je vais faire une fac d'anglais, et pour être vraiment euh, top pour la fac, je vais partir un an en, en Irlande. Je, mon niveau d'anglais, il va être top, et je vais rentrer, je vais moins galérer sur les bancs de la fac. Et puis, en fait, la vie s'est passée, et là, je me suis dit, oh, mais non, en fait, c'est trop bien de gagner sa vie. J'ai envie de faire un truc où je peux gagner ma vie tout de suite. Et donc, je suis rentrée, j'ai fait un BTS en alternance pour gagner ma vie et garder mon indépendance financière. Et puis, de, de fil en aiguille, voilà. Finalement, j'ai fini avec un master. <rire> donc euh... Voilà.
0: Bah écoute, merci beaucoup Laetitia d'avoir partagé ton ton parcours professionnel et les rebondissements à l'étranger. J'ai vraiment. Avec plaisir. Euh, C'était vraiment un plaisir
1: de, de t'entendre et te parler ce matin. Pareillement, merci à toi du coup bah, de m'avoir tendu ton micro et contente d'avoir pu partager euh, mon parcours. À bientôt peut-être euh, sur un dans un nouvel épisode de derrière les sourires. Oui, avec plaisir. J'espère.
0: <rire> Salut. Merci beaucoup à Laetitia de m'avoir accordé du temps pour discuter de sa carrière. Ça m'a fait plaisir de lui parler. Ça faisait un moment qu'on s'était pas parlé euh, en personne. Donc euh, Moi aussi, ce podcast, il me permet de me connecter dans mon quotidien où je travaille quand même beaucoup en solo. Et eh ben Moi, ça m'a fait mon moment euh, hyper positif. Je suis ressortie de ce... Je suis ressortie de cet entretien. J'avais la pêche <rire> J'adore son énergie, son envie d'avancer. J'aime ce côté fonceuse de Laetitia et puis ce côté fonceuse et je réfléchis après, ça m'a fait sourire. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram, euh, mes joyeux tourbillons. Je mettrai tous les liens euh, dans le dans le post qui euh, récapitule ce podcast et vous pouvez écouter son podcast, même s'il n'y a pas de nouveaux épisodes, euh, les anciens eh bien, ils sont toujours euh, sont toujours disponibles. Son podcast s'appelle derrière les sourires. Ce que je retiendrai de cette conversation, moi, dans ma progression euh, What's Next, c'est vraiment cette envie de connexion. C'est quelque chose, je viens de vous le dire, que, qui est euh, très important pour moi. Et euh, c'est le sujet de ma newsletter cette semaine. Donc, Je vais en parler plus en détail. J'en parle en, fait, euh, en filigrane de What's Next. Euh, c'est l'un des critères importants pour moi dans ma, dans ma recherche d'une nouvelle activité. C'est vraiment d'être euh, mieux connecté. Rendez-vous sur Substack, c'est le nom de la plateforme pour lire la newsletter et l'article en question, c'est le numéro 22. Je vous dis pas le titre parce qu'au moment où j'enregistre ce petit débrief, je ne suis pas encore sûre de comment il va s'appeler. Pour vous abonner pour recevoir cette newsletter, j'ai mis toutes les infos en note du podcast. Et ça se passe sinon sur what'snextmatilde.substack.com See you there Alors cette semaine, pas de rubrique dans mes 10 Instagram. guettez mon compte Instagram what's next Mathilde pour une potentielle prochaine question pour le prochain épisode. J'ai un peu séché pour cet épisode euh, comme question à vous poser mais la rubrique euh, revient euh, si pas la prochaine fois, la fois d'après. Allez, à la prochaine. Rendez-vous sur Internet. Bye bye.